0: Queridos, hoje a gente vai dar, é, vai iniciar uma nova série, né? É, a gente precisa dar crédito aí pro Tales que fez a arte, ficou muito legal, muito bacana, parabéns Tales, gostei demais. É, já já você vai entender por que Jesus mandou usar para gente, tá? Porque a gente viu que e a gente tem visto, né? Nas nossas mensagens, o que a gente tem conversado. É, como que Jesus realmente é um cara interessante da gente seguir né? A gente pode segui-lo Assim como a gente segue as pessoas no Instagram A gente pode seguir, pensar O que, que ele ia estar fazendo se ele estivesse aqui no nosso meio Como é que a gente pode imitá-lo Se ele estivesse aqui É isso que a gente tem conversado Mas é, hoje a gente vai pensar é, Se ele pudesse falar alguma coisa pra gente Assim, diretamente né? É, e se ele nos conhecesse O que, é que ele teria para nos dizer O que, é que Jesus falaria pra gente é, é, nós vamos ver que ele enviou, ou ele pediu né, para que enviassem cartas, em nome dele, para algumas igrejas. Mas a gente não usa mais carta, né? então se Jesus fosse mandar uma mensagem para a gente, ele ia mandar um zap. Né? porque é mais prático, é mais fácil. Hoje é o jeito que a gente se comunica. Né? Se eu tenho uma mensagem que eu desejo passar para uma pessoa, eu vou lá, uso um zap, é por isso que Jesus mandou um zap para gente, gente. Né? Ele falou algumas coisas, Ele disse algumas é, uma mensagem para nós, e como a gente não usa mais carta, então Ele não mandou carta para gente, mas Ele mandou um zap. Tá? É, em tempo, tá gente? É o espírito me incomodou para eu falar isso aqui, não tem nada a ver com a mensagem hoje, mas eu vou falar porque provavelmente vai ser um texto que em breve vai estar disponível lá no nosso Facebook, talvez no nosso grupo de WhatsApp. Tá? É... Nós vivemos um tempo onde todo mundo tem voz, todo mundo tem uma opinião para dar, e as mídias sociais facilitam isso. Né? Todo mundo tem uma opinião para dar. Tem um, um texto nas escrituras que diz assim... Há tempo para todo o propósito nessa vida. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. E num tempo onde todo mundo parece ter uma opinião sobre as coisas, é, parece prudente a gente aprender a se calar. Tá? Se calar no, no sentido de... ok. É, às vezes, a sua opinião vai mais dividir do que é, abençoar Então, é melhor guardar a, a opinião do outro, às vezes, vai mais dividir do que abençoar Então, com isso, é, eu vou escrever um texto para ajudar vocês assim é, Boas maneiras nas mídias sociais Tá? Existem regrinhas sociais para se usar Facebook, usar Instagram, usar WhatsApp, entendeu? para que você não se torne um chato digital, que é o que mais a gente encontra por aí. Ah, é, isso, isso é uma realidade, não é uma opinião minha. Se você procurar na internet, boas maneiras nas redes sociais, vai ver que já, um monte de gente já escreveu sobre isso. Né? Então, só uma dica para você. Aprenda a usar bem as mídias sociais. Elas são umas ferramentas que nos auxiliam no monte de coisa. Mas se utilizar da maneira incorreta, é um tiro no pé e produz o efeito oposto que a gente gostaria que produzisse. Né? Ao invés de realmente a gente ajudar, a gente acaba sendo só o chato, que incomoda e não produz o efeito nenhum que a gente gostaria de produzir. Tá? Não é o, o, o foco da mensagem, mas é, ao longo do dia, Deus falou, aproveita e fala disso aí pessoal, que já que você está falando de WhatsApp, dá esse toque na galera aí. Mas eu vou escrever um texto, tá? Um, ajudando vocês por que isso é tão importante nos dias de hoje. Mas é o seguinte, né? É, Jesus mandou usar um pra gente? Mandou. Aí pra gente entender isso, a gente vai ter que dar uma olhada lá no livro do Apocalipse. Né? E aí a primeira coisa que eu preciso falar para você começa é a primeira mensagem da série Eu tenho que dar um panorama geral do que, que nós vamos falar ok? Nas próximas mensagens eu vou ser mais sucinto Mas hoje eu preciso explicar para vocês Que a gente vai olhar para o livro do Apocalipse Porque no livro do Apocalipse é... O discípulo mais próximo, mais íntimo de João No fim da sua vida ele estava exilado E ele tem uma visão e nessa visão é, ele vê algumas coisas e ele é orientado por Deus a é escrever tanto o livro quanto alguns recados que ele deveria enviar às igrejas é, e é isso que a gente vai meditar e é nisso que a gente vai pensar. Né? E o Apocalipse não é, infelizmente, está... A palavra né, é usada de maneira muito errada. Né? As pessoas falam que apocalipse é destruição das coisas. Isso é usado no, nos filmes, isso é usado nas é, histórias em quadrinhos, novelas nunca vi ainda. Mas a cultura usa a palavra apocalipse de uma maneira muito errada. Né? Apocalipse zumbi, como se apocalipse fosse o fim do mundo. E não é. Apocalipse significa revelação. Tá? Por quê? Porque nas visões que o apóstolo João teve, Deus estava revelando algo para a humanidade de coisas que é, aconteceram, acontecem e estão por acontecer, desde aquela época. Tá? desde a época que João teve as visões, começou a escrever é, enviou as mensagens para quem ele deveria enviar registrou tudo que era para escrever por isso que a gente tem um livro na Bíblia chamado lá, é, Revelação Apocalipse significa Revelação, o último livro da Bíblia não é o fim de todas as coisas é a revelação que Deus tem para a humanidade e aí, revelação do que? a revelação de que Deus, Jesus e o Espírito Santo são o centro de toda a história. Eles estão no centro de tudo o que acontece nos céus e na terra. Tá? O Apocalipse é um livro complicado, difícil da gente ler. Primeiro, vocês imaginem João né, vivendo lá no século I, tendo visões de hoje, por exemplo. Como é que ele ia explicar o que era um carro? Como é que ele ia explicar o que era um helicóptero, o que era um avião? Ah, mas ele viu essas coisas? Não sei. Talvez sim. Né? Talvez não. Ele viu escorpiões que cuspiam fogo. Não parece uma metralhadora? Sei lá, cuspindo fogo. Não sei. Mas imagina esse cara tentando descrever para a gente coisas que ele viu é, no tempo de hoje. Então, por isso que ele usa muita figura. Ele usa muita figura, ele usa muito símbolo. Tá? O Apocalipse é um livro que a gente tem que ler sabendo de que eu preciso ter um bloquinho de anotações do lado para saber o que, que a simbologia significa. Senão eu, vou entender, senão eu vou entender um monte de coisa atrapalhada. Tá? Então, tem muita simbologia, tem muita figura... É... Não é um livro que foi escrito cronologicamente, entendeu? então eu não vou começar do capítulo 1, entender que o capítulo 2 acontece depois do capítulo 1, o capítulo 3 acontece depois do capítulo 2, porque não é assim que a gente tem que ler. Tá? Porque João vê as coisas e ele vê tudo acontecendo ao mesmo tempo. Essa também é uma grande dificuldade que a gente tem de entender o que João viu. Vocês imaginam nós que somos restritos ao tempo, ver talvez as coisas como Deus vê. Porque o que João descreve ele, ele, aconteceu, estão acontecendo e vão acontecer. Como é, como é que você escreve algo assim? E aí ele tenta, no jeito dele, no estilo dele, escrever o Apocalipse e a gente tem esse livro que realmente é difícil de entender. É, não é um livro que tem que ser decifrado, que você joga lá num algoritmo e vai te dar diversos é, códigos que vão prever o futuro. Não tem nada a ver com isso. Tá? É, um tempo atrás teve né, o código da Bíblia, fizeram uma... isso aí, é uma grande bobagem, tá, gente? É, o que a gente precisa conhecer de Deus, a gente conhece lendo as Escrituras e conhecendo quem Deus é definitivamente. E o fim da história. É, é o que a gente olha para o Apocalipse. Apocalipse é o livro da esperança. É o livro da esperança para as igrejas. Por quê? Porque é Deus se revelando como centro de toda a história. A gente acha que, meu Deus, né, dia de, de eleição hoje, o PT vai destruir esse para, país? Não, se o PT destruir esse país, não interessa, porque o centro da história tá Deus e está Jesus. É ele que vai dar conta é, de punir os responsáveis, de redimir quem precisa ser redimido, porque ele está no centro de todas as coisas. É isso que o Apocalipse traz ao nosso coração. Todas as imagens que a gente olha para lá, e é difícil de entender, o dragão, a mulher, o rio, a cidade que desce, os selos, as, tudo isso, gente. É, o ponto principal de tudo isso é a visão de uma grande multidão de pessoas, uma grande multidão de anjos, os representantes de Israel, os representantes da igreja e no centro de tudo isso está o Cordeiro, os sete Espíritos de Deus e Deus. Tudo isso é completude, Deus está ali no centro, no centro da história, no centro de tudo. Né? A gente tende sempre a ver é, um rei assim. Vocês já pararam? Vocês já pararam para reparar nisso? Quando vocês falam o Apocalipse, fala assim, uma multidão de gente vai estar diante de Deus o adorando. A gente imagina Deus aqui e uma multidão daqui para lá. Mas não é, lá é um círculo. Ele está no centro. Todo mundo está rodeando ele. Né? Isso é simbólico. Deus está no centro de todas as coisas. Deus está no centro da história do universo. Então nós não precisamos temer ela. Mas lá no Apocalipse fala destruição, destruição, dos flagelos. É, fala. Nós não precisamos temê-lo, porque o cordeiro já venceu, a história já está escrita, Deus já disse que ele vai dar conta de restaurar todas as coisas. Então por mais que tenham todas essas dificuldades, todos esses flagelos, Deus é o centro de todas as coisas. O apocalipse é a revelação e a afirmação de que Deus é, governa toda a história humana, e ela, inevitavelmente, aponta para aquele judeu chamado Jesus. Tá? Ele aponta para que toda injustiça, todo mal, tudo que está quebrado, vai ser restaurado e resolvido por causa daquele judeu chamado Jesus. É ele, é o que importa. Porque a ele é quem é dada toda a autoridade, ele que esteve morto e voltou a viver. Nós vamos ver todo ao longo dessa série como ele se identifica, por que é ele que manda as cartas, o que é que ele tem a ver com tudo isso. ok? Mas esse é o grande é, ponto né, do, do livro do Apocalipse e que a gente é, tem que ler com esses olhos, com esses óculos. E no comecinho do livro... No comecinho da visão de João, é, João vê Jesus glorificado e Jesus chega para João e fala assim, João, eu tenho uma mensagem que eu preciso que você envie às é, sete igrejas, sete igrejas que se encontram na Ásia. É, o número sete, mais uma vez, simbolismo, né? Tudo isso tem a ver com o livro todo. O número, o número sete, ele tem a ver com completude, Tá? Então, as sete igrejas do Apocalipse representam todas as igrejas que existia, existiam, existiam na época e iriam vir a existir. Okay? As mensagens que Jesus tem para enviar essas igrejas é para todas as igrejas, simbolizada na completude do número sete. Né? João vê Jesus, Jesus está no meio de sete candelabros, os sete candelabros representam as igrejas, ele segura, a gente vai ver as estrelas na mão, tudo isso é o simbolismo de que Jesus é, é quem ele diz ser. Tá? Então o número sete representa a totalidade das igrejas e por isso que a gente vai ver, é, e a série é justamente essa, né? é, Jesus enviando mensagens para essas igrejas. Através dessas mensagens que Jesus envia a essas igrejas, a gente consegue perceber se nós estamos passando por momentos parecidos ou não. Se nós temos características daquelas igrejas ou não. O que é que Jesus teria para dizer para a nossa igreja? Para a igreja de São João? Para a igreja no Brasil? É por isso que a gente vai pensar nisso durante sete semanas, que são as, as sete mensagens que Jesus envia, os sete zaps que Jesus envia, as sete igrejas do Apocalipse, e nós vamos ver se a gente pode ser abençoado com a mensagem que Jesus tem para nós. A primeira delas é uma mensagem enviada à igreja, é, da igreja em Éfeso. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Vocês viram que bonitinho? Parece um WhatsApp, né? É por isso que eu falei, o Tales mandou bem, né? Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas, daquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar obras que no início você praticava. Do contrário... Virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaitas como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quando Jesus diz escreve essa mensagem ao anjo da igreja lá de Éfeso. Anjo significa mensageiro, ok? É, o mensageiro da igreja pode ser, sim, tanto um ser espiritual que toma conta, que cuida, que está naquela igreja, ou ao pastor daquela igreja que é o mensageiro, é aquele que traz a mensagem para a igreja. Essas cartas, gente, elas chegaram às igrejas, o responsável lia elas para toda a comunidade, copiava e repassava as outras igrejas. Tá? Por isso que é o mensageiro da igreja de Éfeso. E Jesus se identifica como remetente da mensagem. É, João vê é, um homem vestido de branco, resplandecente, os pés como bronze, a, a roupa é muito branca, é brilhante E aí esse cara segura sete estrelas e os sete candelabros na sua mão direita Mão direita é a mão da ação, é a mão da autoridade Jesus dizer que esta mensagem vem daquele que segura na mão direita as sete estrelas, ele está dizendo o seguinte, todas as igrejas são minhas, eu as sustento com a minha mão direita, elas estão na minha mão, o candelabro é o símbolo das igrejas. Cada igreja seria o um candelabro, é a luz que ilumina o mundo. Por isso do simbolismo, tá gente? Esse é Jesus, ele é o dono, ele é quem cuida, ele é o sustentador é, da igreja. E Jesus reconhece nessa igreja e elogia essa igreja, é, vocês serem realmente uma igreja operante. E aí, quando ele fala assim, olha, eu reconheço as suas obras, ele está falando no sentido positivo. Eu sei que vocês trabalham, eu tenho visto todo o trabalho de vocês. Como vocês realmente se dedicam a boas obras. E aí, a obras no sentido positivo, boas obras. Você realmente se dedica, né? É uma igreja que realmente se preocupou em estudar, observar, ouvir o que as palavras, o que as pessoas diziam porque quando ele diz assim eu vi que vocês com diligência colocaram à prova os apóstolos né? e apóstolo é uma palavra que significa enviado então Algumas pessoas estavam chegando naquela igreja e se diziam enviadas de Deus para trazer uma mensagem. E aquela igreja falou assim, ok, então quem é você, da onde você vem, qual é a mensagem que você está dizendo. Ela realmente está de acordo com o que a gente aprendeu a respeito de Jesus. Ela realmente está de acordo com o que os discípulos lá de Jesus ensinavam. Né? Pedro, João, Tiago, lá os doze. Isso tudo está de acordo, beleza. Mas eles descobriram que não estava. E eles expulsaram os caras de lá, falaram, olha, a gente não vai receber a sua mensagem, porque a gente sabe reconhecer que essa mensagem que vocês estão trazendo, ela não vem da parte de Deus para nós. Né? É, depois que a gente vê lá, você odeia os Nicolaitas. É, a gente não sabe ao certo quem eram os Nicolaitas, mas a gente entende que eles estavam envolvidos nisso. Era um grupo de falsos mestres, que ensinavam coisas que Deus nunca ensinou. Ou que traziam mensagens que não estavam de acordo com o que Jesus tinha para dizer para aquela comunidade, para aqueles discípulos. E que bom que vocês fazem isso. Isso é algo muito positivo é, da parte da vida de vocês. Né? É, vocês é, analisam friamente quem é que tem vindo falar com vocês, e o que é que eles estão dizendo? Hoje a gente tem muita gente falando muita coisa na internet. Muita coisa. Se você digitar um tema que a gente conversar aqui, você vai ver que vai ter trocentos outros pastores falando sobre o mesmo tema. É muito fácil a gente ter acesso a isso hoje em dia. A grande questão é... A gente tem buscado com diligência saber se essas mensagens realmente estão vindo da parte de Deus para a nossa vida? Ou é simplesmente porque eu gosto do estilo do pregador? Ou é simplesmente porque a mensagem conforta o meu coração no sentido de dizer o que eu quero, não o que eu preciso ouvir? Né? Aquela mensagenzinha, água com açúcar, que vem falar no meu coração é justamente o que eu precisava ouvir. É, geralmente as mensagens que diz Tudo vai dar certo né, Você realmente vai prosperar na sua vida né, Coisas que Deus nunca disse que iriam acontecer Tem muita gente por aí hoje Falando que Deus diz coisas que ele nunca disse Falando que Deus prometeu coisas que ele nunca prometeu Essa igreja na cidade de Éfeso Era uma igreja que tinha um ponto positivo Ela questionava isso ela colocava a prova e ela não tolerava os caras que apareciam com conversa fiada a gente conhece Jesus a gente sabe quem Deus é a gente sabe o que ele falou e a gente não vai ouvir o que vocês estão dizendo né? nós temos é, tido essa mesma diligência porque a igreja de Éfeso tinha Inclusive é, sofrendo perseguições por isso. Né? É uma igreja que não só tudo corria bem, mas é, uma grande dificuldade tinha na vida daquela igreja por declarar que Jesus era Senhor. Muita gente vinha porque o Império impunha uma religião, vinha em nome do Império, queria que o pessoal adotasse as práticas de Roma é, no culto aos diversos deuses que eles tinham, mas era uma igreja que se permanecia fiel. Olha, nós não vamos dizer que, por exemplo, César é o Senhor, Jesus é o Senhor. Grande parte das mensagens tinham a ver com isso. a, a Reintegrar, por exemplo... É, ou integrar no culto elementos de culto a Roma, ou elementos do judaísmo antigo. Tudo isso está presente na cultura da cidade de Éfeso. E aquela igreja não se deixava levar, por isso que Jesus elogia, é, inclusive, o sofrimento, porque você suportou as perseguições, você suportou a dificuldade, e eu sei que você odeia isso que eles falam. Isso é um elogio. Mas Jesus tem algo contra aquela igreja. Sei que vocês são diligentes, sei que vocês trabalham, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor, o amor do início. É, essa frase pode ser traduzida assim, tenho contra vocês que vocês abandonaram o amor, o primeiro isso tudo tem a ver o quê? E aí vale a pena a gente pensar num negócio super interessante. Éfeso é, era uma cidade muito famosa na região por causa do templo que eles tinham é, para a deusa Diana, ou a Ártemis, da mitologia grega, que era a deusa do amor. O templo era tão bonito que ele era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Tá? Era na cidade de Éfeso. Éfeso cultuava é uma deusa feminina é, que a história dela é a seguinte ela chegou para o pai e falou assim eu não quero me casar eu quero é, proteger os animais da floresta então é uma deusa que abandonou o amor para se dedicar aos seus sonhos, para se dedicar a perseguir o que ela tinha vontade de fazer, que era proteger os animais. Ela era cultuada como uma deusa da proteção das florestas. né E aí muita gente vai dizer que assim, ela, ela optou pela castidade. né Não, ela não optou pela castidade, ela abriu mão do amor e do relacionamento com os homens, porque ela queria ser independente, ela queria ser uma mulher autônoma, ela queria ser uma guerreira, e naquela época a mulher não fazia isso, mas o pai dela concede o desejo a ela. Pode ir filha, você não precisa se casar com ninguém, vai se tornar a protetora é, das florestas. Então numa cidade onde o culto a essa divindade era muito forte, e Éfeso tinha o reconhecimento de Roma, inclusive por causa disso, né? É, e... e Elevava né, o status daquela cidade, porque ó, vocês querem lá, tem um templo bonito, punha grana, investia tropa para proteger. Né? É, na cidade aonde se cultua uma deusa que abandona o amor para correr atrás dos seus interesses, é, existe uma igreja que é operante, que trabalha, mas que também abandonou o seu amor. Percebam que não é à toa que Jesus manda essa carta para a igreja de Éfeso e ele se identifica dessa maneira e ele tem conta aquela igreja que ela entrou na mesma onda das pessoas que viviam naquela cidade. Uma cidade da deusa que abandona o amor. Vocês abandonaram o primeiro amor, apesar de serem operosos. Isso quer dizer, gente, que a gente pode ficar tão focado nas nossas atividades aqui nas programações que a gente faz aqui nas tarefas que a gente faz aqui e se esquecer do nosso amor o primeiro a gente pode estar tão obcecado em fazer algo que a gente deve fazer que a gente não percebe que a nossa motivação por trás está equivocada o primeiro amor nosso é qual? Jesus vai dizer assim Jesus, como é que você resume aí a Bíblia? Ame a Deus em primeiro lugar Depois se ama o próximo como você ama você mesmo Qual é o amor? O primeiro? É o amor ao Pai É o amor a Deus A gente pode estar tão focado Nas atividades que a gente realiza Inclusive aqui dentro da igreja Que a gente se esquece do amor ao Pai isso pode acontecer porque aconteceu com a igreja de Éfeso Jesus está dando esse alerta conheço as obras de vocês vocês são diligentes mas vocês abandonaram o amor de vocês por que, que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? numa cidade onde se cultua a Deusa que abandonou o amor vocês estão, vocês estão fazendo a mesma coisa vocês não perceberam isso? Gosto muito do pastor Paulo Júnior, lá de Goiânia, ele diz assim: Nada nos afasta mais de Deus do que fazer a coisa certa pelo motivo errado. E é verdade, porque a gente acha que a gente está fazendo certo, só que a nossa motivação está errada. Quando as pessoas vêm dizer para a gente, olha, não é por aí, não é esse o caminho, a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir, porque, não, eu estou fazendo o certo, e está mesmo. Mas a motivação é errada, e isso fica claro nos frutos que aquilo produz. Quando nós vivemos como essa deusa, a gente vai, a gente faz, e aí geralmente qual que é o indicativo de que eu estou fazendo pela motivação errada? É muito difícil ouvir crítica. Não gosto de ser criticado. Você acha que não está bom, então faz melhor. Ou não vem criticar, eu sei o que eu estou fazendo. Geralmente esse é o indicativo de que a gente está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Porque se a motivação está correta, quando a crítica chega, uma, a gente vai pensar sobre ela. É uma crítica justa? É uma crítica válida? É uma crítica que vai me ajudar a melhorar? Se não, ok. Então, beleza, eu ouvi, oh, bacana, obrigado por, você ter vindo me dar um, obrigado por você ter vindo me dar um toque. E se ela for válida, acolhe. Não, ela é uma crítica justa, realmente não está bom, realmente preciso melhorar, realmente preciso focar, realmente preciso fazer alguma coisa. Primeira vez que eu vejo um não querer ficar com a mãe. Imagina. Faz sentido, gente? O nosso coração pode focar tanto nas atividades que a gente pode perder de vista o ponto mais importante. É, usei essa ilustração hoje de manhã. É a ilustração que mais tem me ajudado a entender é, como é que Deus funciona. Deus falou comigo, ela mexeu muito com o meu coração, eu quero divê-la com você. A nossa vida, o nosso caminhar com Deus, é como se nós fôssemos uma criança de 5 anos de idade. Quantos anos eles têm? Dois, dois, três anos de idade. Igual a Liz. E nós estamos sentados num barco com Deus, e a gente tem que fazer uma travessia. Nós temos que atravessar um, um lago de um lado no outro. Deus fala assim pra gente Filho Faz que nem o papai Pega no remo e rema Pergunta Quem dirige o barco? É o pai Quem é que de fato rema? O pai O quanto que a criança de 5, 2 anos Contribui na jornada No processo A gente ainda falou de manhã que às vezes até atrapalha é, e é, é, provavelmente vai atrapalhar mesmo, vai remar fora de ritmo, né? E não vai. Que, que, o que é que uma criança de três anos vai contribuir num, num, numa travessia a remo? Nada. Mas Deus fala: filho, pega o remo, faz igual o papai. Por quê? Porque ele está interessado no tempo em que vocês vão estar juntos no barco. Porque Deus nos ama. E ele quer o amor nosso de volta. Ele quer que a gente aproveite a travessia Aproveite o caminho Enquanto ele faz todas as coisas E ele faz e diz o que? Faz igual o papai Essas orientações de façam Façam, arrependo-se Volte a fazer, faz aquilo é Faz o que eu estou fazendo Jesus, O próprio Jesus diz isso Eu só faço o que eu vejo o pai fazer e esse mesmo Jesus é que fala pra gente assim Aprendam comigo E me imitem Façam apenas O que vocês veem o Pai Fazendo Porque na grande verdade da história É Ele que está conduzindo Ele é o centro de todas as coisas O livro do Apocalipse aponta para isso Nós somos passageiros Numa jornada onde o que Deus Está mais interessado é no nosso coração Não é tanto o que a gente faz mas é mais com o que o nosso coração deseja e a gente pode ser igual a Diana abrir mão do relacionamento com ele para correr atrás do que a gente deseja é isso, é isso que idolatria significa o Velho Testamento fala um monte de, de vez sobre isso o no Novo Testamento também, só não usa essa palavrinha porque o nosso coração está sempre correndo atrás dos nossos desejos assim como a Diana fez e Deus quer o nosso coração. Por isso que o que Jesus tem contra essa igreja é... Não faz é, pela motivação errada. Faz por amor. E o indicativo que a gente tem disso é que o reino cresce. Jesus diz quando o Evangelho, quando o amor dele, quando tudo isso está presente na vida de um discípulo, isso frutifica. Todos vão reconhecer que Deus está fazendo algo extraordinário na vida daquela pessoa, porque aquilo multiplica, aquilo não fica só na vida dela, aquilo começa a abençoar as pessoas que estão ao redor. Esse é o um indicativo de que o que a gente faz é pelas motivações corretas. Eu estou fazendo, realmente estou remando e olhando para Deus e está sendo um bacana o processo. A gente fica muito com foco às vezes no resultado e esquece de aproveitar o passeio. A gente fica com os olhos fixos no destino e deixa de aproveitar o passeio. Eu notei muito, eu sou muito assim. Eu estava caminhando de bicicleta, o David me põe em pilha para andar de bicicleta. Eu vou andar de bicicleta, vou andar de bicicleta. Aí o David compete, né gente? Vocês é, já viram? Conversa com o David. Ele, é, ele compete de bicicleta. E eu sempre gostei de esporte, eu sempre, assim, sangue no zóio. Né? Sangue no zóio, faca na bota. Então, é, eu jogava rugby, um mês eu já estava dando cabeçada em todo mundo, entendeu? Os caras falavam, pô, vai devagar, faz um mês que o cara tá aí. Aí os caras falavam, mas ele vem dando cabeçada na gente, nós vamos dar uma cabeçada nele também. Eu falei, é porque eu sou sangue no zóio. E aí, estou andando de bicicleta com o David. E aí, David, o que, que eu faço? Atrás, ele passou um treino para mim e falou, ó, é, você tem que fazer um treino longo agora. Faz um treino de duas horas, duas horas e meia. Porque eu tava andando 40 minutos, 50 minutos. Aí eu, tá bom, vou fazer um de duas horas. Quantos, quantos quilômetros tem que andar, David? Ele falou, anda uns 40. Eu falei, beleza. Então, vou para Guaí. Eu vou e volto de Guaí. Não façam isso, tá, gente? Nossa, a ida é beleza, mas a volta, Deus me livre. Mas eu fui 20 quilômetros, 1 hora e 5. Muito bem, eu tinha que fazer tudo em 2 horas e 20. Eu falei, estou bem, estou no tempo ainda. Fiz 5 minutos antes. Aí a volta foi um desastre, só tem morro na volta. Mas eu estava subindo o morro do Big B. Sabe onde é? Eu fui para Guaí, estou no morro do Big B. Tô lá pedalando. Quase duas horas depois... Eu escutei um barulhinho do meu lado assim Aí eu olhei assustado Eram umas vaquinhas pastando Aí eu levantei Falei, oi vaquinha tá, tá, tá. Aí eu olhei Um baita pôr do sol Eu olhei o sol assim Atrás de mim Eu falei, gente, faz duas horas Que eu estou pedalando, olhando para o pneu da bicicleta Eu nem vi pra onde eu estava Nem curti o passeio porque eu estou tão preocupado com baixar o tempo Atingir o objetivo que o David me deu Que eu perdi o passeio Quantas vaquinhas eu devo ter passado, nem vi E eu ia vaquinha Ela mugiu para mim de volta Entendeu? Naquela vaquinha eu escutei Deus falando para mim Fi, o que você está fazendo? Para que você está se matando? Presta atenção no, no passeio o passeio é o mais legal do negócio Se você não prestar atenção no passeio com sede cansado, morrendo aí, e a bicicleta não sobe, ou morri, danado de subir aqui lá. E você acha que é o último não, tem mais dois ainda pra frente, dois ou três. Gente que dia eu achei que eu ia morrer. Eu pedalava, as pernas pedalavam eu não sabia nem por que ela estava pedalando. É. Aproveita o processo. Quantos de nós não vivem a vida assim? Tão preocupados com o trabalho com os objetivos, com o dinheiro e perde todo o processo. Não curte as pessoas ao redor, não curte os filhos, não curte os bens que Deus dá, não curte mais um dia de sol, não vai numa piscina. Qual foi a última vez que você ficou sem fazer nada? Sexta-feira eu e a Grace nos demos um tempo juntos. aí nós tomamos um banho de banheira de quase três horas. Aí eu falei... Cinco anos de casado primeira vez que a gente faz isso. Nós não temos mais três horas para gastar um com o outro. Como não, gente? Se a gente não fizer isso agora, vai fazer quando? Porque eu posso fazer a coisa certa pelo motivo errado se o meu coração está tão focado no objetivo que eu não consigo curtir o caminho as minhas motivações estão equivocadas do mesmo jeito que essa igreja estava ativismo é isso gente é fazer as coisas desconectadas do relacionamento e a gente faz isso porque toda a humanidade se desconecta de Deus. Foi isso que aconteceu lá no Éden, com os nossos primeiros pais. Eu perco o foco de que Deus é o centro da minha vida. Deus é o centro de todas as coisas. E o resultado disso é isso, é essa vida focada em mim mesmo, focada no que eu quero, focada nas coisas que eu acho que vão me fazer feliz. E é por isso que a gente gasta tanto tempo fazendo... A grande maioria das coisas que a gente faz. Você já parou para pensar no que é que te motiva a fazer tudo que você faz? Se você é um pouquinho como eu, provavelmente não. Você liga o piloto automático na segunda-feira e vai embalado, né? Até na sexta. Você não vê na hora de chegar na sexta, porque na quarta-feira já acabou o combustível. E você chega na sexta no bafo. Que raio de vida é essa, gente? Cadê o relacionamento com o Pai? Porque será que foi para isso que Deus fez a gente? É isso que aconteceu com a rebelião do Éden. Todos nós vivemos para os nossos objetivos. E por que, que esse Deus é tão doido? Por que, que a gente cantou? Por que, que a gente vai cantar, de fato, o amor dEle para sempre? Porque quem está dizendo isso para nós, para a igreja lá de Éfeso, é aquele que segura as igrejas na mão. É o dono de todas as igrejas. É o cara que Deus disse assim, eu vou resolver essa parada aí. Toda essa bagunça que vocês fizeram no mundo, eu vou resolver. E aí ele envia Jesus para viver a vida que a gente não é capaz de viver e dar a vida dele no lugar da nossa. Por isso que as nossas atitudes não importam tanto assim. Que Deus já sabia que ele ia resolver toda essa parada antes de fazer a gente que Jesus é o cordeiro que esteve morto, mas vive antes da fundação do mundo antes de Deus criar todas as coisas a segunda pessoa da trindade, o filho o Deus filho já sabia que ele ia encarnar nesse homem chamado Jesus e dar a vida dele pela humanidade antes da fundação do mundo ele já tinha esse proposto. Um professor me uma vez disse, eu imagino a conversa da trindade, né? Os, os... Oh, e aí, vamos criar um... isso, vamos criar aquilo, vamos vamos fazer aquilo. Ah, mas é, eles vão se rebelar. Aí a segunda pessoa fala, não, mas ó, de boa, eu entro lá na história deles e pago o preço deles para a gente poder caminhar nesse barco junto. Vocês já imaginaram essa conversa? Deus conversando com Ele mesmo. E antes mesmo de nos fazer, já se propô a dar a vida dEle por nós. Por isso nós vamos cantar esse amor para sempre. Porque não existe um amor igual a esse. Não existe um amor que olha para nós, apesar de quem nós somos, no sentido de buscar sempre os nossos interesses, e nos chama de volta para esse relacionamento. Vem para o meu barco, olha para mim, rema igual eu estou fazendo. Não porque você pode fazer alguma coisa Mas porque é gostoso estar aqui ó. Isso é o que a gente mais tem de precioso Eu com vocês E vocês com todos os outros Por isso é que Jesus fala Que o primeiro amor é o Pai O segundo é os outros O reflexo desse amor com meu Pai Não fica só para mim Ele tem que ser repartido com os outros Tenho contra você Que se abandonou isso você está fazendo por fazer Ou você está fazendo buscando os seus objetivos Você não está fazendo pelo prazer do relacionamento E gente, eu falo Imagina lá, relacionamento com Deus Deus é uma pessoa Deus é Jesus Jesus é uma pessoa, um judeu Você já imaginou No seu casamento Nos seus relacionamentos com o pai, com o primo, com o parente tem que ficar fazendo tudo para agradar a pessoa sempre? Você tem que ficar tomando cuidado com tudo que você vai fazer? É assim que funciona? Não. Porque relacionamento prazeroso é aquele que você gosta de ficar, você gosta de bater papo, você gosta de estar junto, você gosta de fazer as coisas junto. Não é? ou oh, vamos sair pra queimar uma carninha? Vamos. Porque o importante é a carninha? Não, o importante é as horas que nós vamos ficar dando risada, batendo papo junto. Não é? Oh, estou sem, sem grana pra carninha não ah, tem problema não, vem aí, não é queima papel o negócio é só estar tá junto não é? <risos> ultimamente anda assim, né? não tem dinheiro mais pra carninha, não é queima papel queima, queima joguinho de celular queima o celular, podia queimar, né? deixa o celular de lado é. nesse sentido a tecnologia pode atrapalhar né? se ficar no lugar do nosso relacionamento vale a pena queimar o celular ele ajuda, mas se a gente não souber usar... Tudo que Deus quer, gente, é o que a gente fala, que a gente faça, seja por causa desse relacionamento. É isso que Ele mais quer. Ele termina a mensagem dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é para ouvir o que Deus está falando para todas as igrejas. Todas as mensagens. Não é só aquela de Éfeso. LDF, oh, você vai ouvir essa, mas eu vou mandar para outras igrejas, você ouve a delas também. Né? E a mensagem para nós é essa. Por isso que ela chega até nós hoje. Por que, que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? E aí, gente, tudo, tá? não é só aqui na igreja, é o meu trabalho. Né? Aqui na igreja é principalmente porque às vezes a gente perde, a gente fica tão focado no nosso momento de culto, no que a gente tem que fazer no culto, nós de liderança, a mensagem que vai fazer, o que nós vamos fazer com as crianças, e a gente perde de vista o mais importante Relacionamento com o pai Esse tempo gostoso que a gente passa com o pai E não é só aqui É o tempo todo Isso é o mais importante O importante não é ligar o, o piloto automático amanhã de manhã para ir trabalhar É saber que esse tempo gostoso que a gente tem aqui É o que Deus quer para nós o tempo todo porque isso na verdade é o culto que agrada a Deus é quando a gente vive com os nossos pensamentos e as nossas atitudes voltadas para ele o tempo todo eu vou trabalhar no que eu trabalho? sim, você vai trabalhar no que você trabalha, mas eu estou fazendo isso com ele para ele não mais para mim e é muito doido porque quando a gente toma essa consciência, pode ser que ele fale assim eu nunca pedi para você fazer isso aí é onde a gente fala, poxa, então beleza então vou largar o meu trabalho, o que é vou fazer? Ah, então vou largar o que eu estou fazendo, o que eu era para fazer, vou fazer o que o senhor quer que eu faça. Por isso que nos testemunhos que a gente dá, muita gente fala, ah, eu estava indo para esse caminho, eu larguei tudo e vim para esse caminho. Por quê? Porque descobriu o prazer no relacionamento. Mas eu posso descobrir o prazer no relacionamento e Deus falar, ah, você está aí porque eu te coloquei aí eu quero que você seja luz aí. Eu te coloquei aí porque você vai ser um candelabro aí. É luz para aquelas pessoas que você está trabalhando. Bacana, que legal. Como é que eu vou fazer isso? vocês vão descobrir juntos. Vocês e o Espírito Santo. Porque tudo isso só é possível para nós hoje, porque Jesus não ficou morto, ressuscitou o terceiro dia e enviou a nós o Espírito Santo. A gente não fala, falou o tempo todo aqui, que o Espírito Santo, que a presença de Jesus, Ele está aqui através do Espírito Santo, Ele mora dentro de mim. É isso que nos dá capacidade, para que a gente não busque os nossos próprios interesses. Você tem essa consciência? De que tudo que você faz, você está fazendo na presença de Deus? Às vezes a gente fala aqui e aí peço desculpas a vocês, porque a gente fala porque a gente está acostumado a falar isso. Ah, nós vamos entrar na presença de Deus. Não, não, não vamos, porque ninguém entra e sai da presença de Deus a hora que quer. Nós estamos constantemente diante da presença de Deus. Ou eu tomo consciência disso ou não. Mas nós estamos sempre diante da presença dele. Ele mora dentro de nós. Então quando a gente está lá fazendo borrada ele está lá vendo, ele está lá junto. Quando a gente está lá acertando, ele está lá vendo, ele está junto. Aliás, quando a gente acerta, é ele que está fazendo a gente acertar. Porque se ele não fizer a gente acertar, a gente só vai fazer burrada. Estando lá. Quer a gente reconheça isso, quer não. O grande convite de Jesus através da carta que ele escreve à igreja de Éfeso é faça pelos motivos corretos, faça por amor a mim. Não que você vai conseguir alguma coisa com isso. Não é a tarefa em si que é importante. Nós temos uma missão. Eu falo muito disso, eu bato muito nessa tecla Se a gente não está fazendo a nossa missão Nós não estamos cumprindo o nosso papel Mas Mais importante que tudo isso E nós só vamos cumprir a nossa missão Quando o relacionamento nosso com Deus É algo prazeroso, é por amor É porque dá prazer estar com Ele Aí Ele vai nos mover Na direção que a gente tem que mover Porque quando a gente Ah, wow, é legal, é bacana Só estar tá aqui já é legal ele vai falar, é filho, é bom mesmo, foi para isso que eu te fiz. Mas ó, papai pega no rema e rema, faz igual papai, você vai ver que bacana que é. Aí a nossa vida faz sentido, queridos, aí tudo faz sentido. Aí, isso aí é o que Paulo diz assim, aprendi a ser feliz em todas as circunstâncias. Porque não importa se está chovendo no barco Não importa se as ondas estão desse tamanho Não importa se o barco está chacoalhando Ele está lá imitando o pai E o pai pode estar tá caindo no mundo O pai está lá na tranquilidade dele remando, remando Porque ele sabe que a onda é dele Ele sabe que a chuva é dele Ele sabe que o vento é dele Filho, olha para mim Para de ter medo dessas coisas Só faz o que eu estou fazendo E curte isso aqui, ó. não precisa ter medo não Anda comigo, isso aqui é gostoso Isso é prazeroso Volte a praticar as primeiras obras. E aí eu acho que essa, essa expressão, é, a gente sabe muito do que significa, porque quando a gente ouve essa mensagem pela primeira vez, ela começa a fazer sentido no nosso coração, aquilo queima dentro da gente. E aí com o passar do tempo parece que ela esfria. Muita gente usa essa expressão assim, o primeiro amor é aquele amor que eu sentia no começo das coisas. É... Mas não é só sentir, porque mais uma vez, amor não é um sentimento, amor é uma atitude de entrega em prol do outro. O que, que a gente pode entregar em prol de Deus? Nada. Mas quando a gente doa a nossa vida para Ele, Ele sente prazer na entrega, no querer estar junto. Nós alegramos a Deus assim, muito mais do que às vezes com o que a gente canta. Só com a nossa atitude de reconhecê-lo, dono da nossa vida, dono do nosso barco, o cara que me ama e me fez porque me ama, me redimiu porque me ama. E só quer o meu amor de volta. Isso vai fazer toda a diferença. Na sua vida, no seu relacionamento com ele e nas pessoas que estão ao seu redor. Por isso que ele chama. Você tem ouvidos para dizer, para ouvir? Então ouça. O que o Espírito diz às igrejas Eu quero aproveitar gente Para falar um negócio Para chacoalhar você Vocês estão me ouvindo dizer Semana após semana Que tudo que a gente faz aqui Só tem sentido Se de alguma maneira Isso abençoar as pessoas que não estão aqui Aqueles que ainda não conheceram Esse amor Porque nós conhecemos Isso é muito bom, isso é muito bacana o que Deus mais pede para a gente imitar a Ele é, da mesma maneira que eu vim, entreguei a minha vida para que vocês me conheçam, eu quero que vocês entreguem a vida de vocês para que outros me conheçam. Nós estamos na terceira turma do curso profissionalizante da Secretaria Estadual do Trabalho. Já passaram por dentro desse prédio, durante um mês, na primeira turma, 60 pessoas na segunda turma 120 pessoas agora nós estamos com 150 pessoas todos os dias entrando e saindo do prédio da nossa igreja o que é que nós estamos fazendo para abençoar esse pessoal? a gente pode vir oferecer um café ajudar a manter o espaço limpo para eles gente, eles estão tudo mal acomodados porque não cabe, eles estão dando um jeitinho. Por que a gente não trabalha para melhorar isso para eles? Porque fazer as coisas para Deus reflete nos outros. O que é que nós temos feito? 150 pessoas, mais de um mês passando por aqui todos os dias. O que é que nós temos feito para abençoar esse pessoal? E eu me coloco no meio. primeiras turmas eu até levantava mais cedo e fazia café para eles. Aí eu cansei de levantar cedo parei de fazer. E a primeira turma comentava, nossa o pastor da igreja faz café para gente. Você percebe que uma atitude boba e simples pode fazer a diferença na vida das pessoas? O que nós podemos fazer para abençoar esse pessoal que vem aqui? Ah, já está cedendo espaço, não está cobrando nada. Só isso. Por que, que a gente não pode se envolver com essas pessoas? Qual é a dificuldade? Porque o meu chamado é de um Deus que olhou para mim quando eu nem queria saber dele. Entrou na minha história, morreu no meu lugar para me chamar de volta para um relacionamento. Por que, que eu não consigo fazer o mesmo pelos outros? Qual é a dificuldade de eu fazer o mesmo pelos outros? e ó, ele não estão tá chamando a gente nem para morrer hein? é só para doar um pouquinho do tempo da semana que a gente está tão ocupado perseguindo os nossos desejos e os nossos sonhos igualzinho a Diana fez é ou não é? olha até onde vocês caíram mudem a postura de vocês arrependam-se mudem posturas e voltem a praticar obras que vocês praticavam no início. Voltem a praticar obras vinculadas a um relacionamento de amor comigo e por causa disso. Esse é o grande chamado para nossa vida. É isso que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir a mensagem que o Espírito diz às igrejas, ouça. Porque Jesus vai dar a vida eterna àquele que ouvi, ao vitorioso, àquele que de fato ouviu o que eu estou dizendo. Eu vou dar o direito de comer do fruto da árvore da vida. A árvore da vida é o que mantém nossa vida eternamente. Aquele que dera ouvidos é o que eu estou dizendo. Vai ter o privilégio de viver eternamente. E viver eternamente comigo. Deus é um Deus. Ele é um Deus democrático, né? Ele diz assim: Olha, se você não quer saber de mim, você pode viver a sua eternidade longe de mim. Mas se você quer saber, eu te dou o privilégio de viver a eternidade comigo. Se a gente não consegue encontrar prazer em se relacionar com Deus, nós vamos fazer isso eternamente. Ou a gente aprende a fazer isso, ou então a gente vai viver eternamente longe dele. Como é que tem sido aí seu relacionamento com Deus? Ele é prioridade na sua agenda? Porque, eu falei isso acho que semana passada, né? nós somos movidos pelos nossos amores. Para aquilo que a gente dá importância, a gente arruma tempo. Para aquilo que a gente ama, a gente arruma tempo. Com o que você tem gasto mais tempo na sua vida? É isso que você ama. É isso que você ama. O que você dedica tempo, o que você gasta, os seus recursos financeiros, as coisas que você dá importância. É isso que você ama. Tem sido pai? O que é que você tem feito em resposta ao amor de Deus? Porque a gente não precisa fazer nada para conquistar o amor dEle, porque a gente não vai conseguir. Se você tenta até hoje, desiste. Tá? Não existe nada que você possa fazer que Ele vai te amar mais ou menos. E que Ele vai falar para você, ah, olha lá, pelo, pelo menos Ele está tentando. Esquece isso. Tá? Isso não existe. O que Deus quer é que a gente faça em resposta ao amor que Ele tem. Filho, o passeio está bacana? O barco está legal? Pega o remo e vê o que o papai está fazendo. E a gente pega no remo, não é porque é legal, não é porque a gente quer remar, não é porque a gente quer dizer para onde o barco tem que ir, não é porque a gente vai fazer alguma coisa, mas é porque é gostoso. E, e o pai está me pedindo para fazer, eu vou fazer, não custa. No fundo, no fundo, a gente até sabe que a gente não vai contribuir em nada com a viagem. Mas é gostoso olhar para o pai... E ver o que ele está fazendo, ore, querido. Ore para que o Espírito abra os seus ouvidos aí, abra os ouvidos do seu coração. Para você realmente ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Prioriza seu relacionamento com Deus e se envolve no que a gente está fazendo aqui em São João. Eu não faço nada sozinho. Eu tento, mas não, tenho, não dá resultado. A gente tem que fazer junto. Na nossa caminhada, Deus nunca quer que a gente faça tudo sozinho. Eu tenho certeza que você imaginou você sentado num barquinho sozinho, né? Papai e você no barquinho. Olha que legal, mas não é assim. É um barcão. E é o papai sentado lá na proa e um monte de gente sentada aqui. Um monte de gente de 5 anos de idade sentada, remando junto. Porque sempre foi assim. Nós somos chamados para ser Um povo que se relaciona com Deus, não indivíduos que se relacionam com Deus. Ora, querido, ora e que a gente realmente possa se envolver com o povo de Deus no que Ele está fazendo em São João da Boa Vista. Ah, mas eu não sei o que Ele está fazendo em São João da Boa Vista. Se você não sabe, você não está olhando o que Ele está fazendo. Se você não está olhando o que Ele está fazendo, provavelmente você está fazendo sem o seu primeiro amor. Igual a igreja de Éfeso. Olhe até onde você foi. Arrependa-se. Mude a postura. E faça pelo relacionamento e pelo amor. Amém? Baixe sua cabeça aí e faz isso. Quero te dar um tempo para orar colocar as suas motivações diante de Deus ele conhece todas elas né? ele quer que você, você admita elas, né? porque você está escondendo elas de você mesmo, não dele ele sabe todas elas pede para ele te ajudar a colocar isso em primeiro lugar sem ele a gente não consegue é ele quem faz isso mas pensa, pensa nesse, nessa jornada, todos nós num barquinho aí, olhando pai, remando e levando a gente para onde a gente tem que ir, convidando a gente para a gente fazer o mesmo, e aí, e aí pai, o que é que você está fazendo aqui em São João, que a gente pode te imitar e fazer o mesmo, depois ora, com o pessoal aqui da frente que vai cantar uma canção, que diz exatamente isso,